0: In der bayerischen Medienwelt geht dieser Tage eine Ära zu Ende. Siegfried Schneider gibt nach zehn Jahren sein Amt als Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien ab. Nachfolger wird dann der bisherige BLM-Geschäftsführer Dr. Thorsten Schmiegel. 2011 wurde Schneider also BLM-Präsident und in seiner Amtszeit fielen viele Umbrüche und es war, das kann man sagen, einiges los. Digitalisierung aller Lebensbereiche, Disruption der Medienwelt, immer mehr Hass und Hetze im Netz, die Klimakrise betrifft uns immer mehr und immer schneller, seit über anderthalb Jahren hält uns eine Pandemie in Atem. Alles Themen, die natürlich auch die lokalen Radio- und TV-Stationen unmittelbar betreffen und für die ist Siegfried Schneider als BLM-Präsident halt primär zuständig gewesen. Er hat da also einiges erlebt und auch aktiv mitgestaltet und darüber wollen wir heute in diesem Podcast mal sprechen, wie er darauf zurückblickt, wie er die bayerische Medienbranche für die Zukunft aufgestellt sieht und vielleicht verrät er uns ja auch, wie sein erster Tag nach seiner Amtszeit so aussieht. Jetzt geht's los.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und wir sind zurück aus unserer kleinen Sommerpause mit einem besonderen Gesprächspartner, nämlich dem scheidenden BLM-Präsidenten Siegfried Schneider. Im Oktober 2011 übernahm er das Amt. Zuvor war er unter anderem Mitglied des Bayerischen Landtags, Minister für Unterricht und Kultus in Bayern und Leiter der Bayerischen Staatskanzlei. Außerdem war er 2016 und 2017 knapp zwei Jahre Vorsitzender der Direktorenkonferenz der Medienanstalten. Aus Transparenzgründen schicke ich vorweg, dass mein heutiger Gast in den vergangenen knapp zwei Jahren, die ich jetzt bei der BLM bin, ja, quasi mein Chef war und auch die Medientage sind eine hundertprozentige Tochter der BLM. Wir werden daher sicher auch über die Bedeutung einer Veranstaltung wie der Medientage für die Medienlandschaft sprechen. Wir werden darüber sprechen, welche Bedeutung der lokale Rundfunk in Zeiten dieser großen gesellschaftlichen Umbrüche, Umbrüche hat und wie die Medienbranche in Bayern insgesamt so dasteht. Grüße, Herr Schneider. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott. Wir fangen mal ein ähm, bisschen privat an, würde ich sagen. Oh. <lacht> Angela Merkel hat mal neulich gesagt, als sie gefragt wurde, Frau Merkel, was machen Sie eigentlich an Ihrem ersten Tag, nachdem Sie nicht mehr Bundeskanzler, Bundeskanzlerin sind? Und sie hat in ihrer ja sehr unnachahmlichen Art gesagt, ich lese vielleicht ein paar Seiten und dann schlafe ich erstmal wieder noch. Und dann schauen wir mal. Ist es bei Ihnen vielleicht ein bisschen spektakulärer oder können Sie sich diesen Ablauf auch vorstellen für Ihren ersten Tag? Also es wird nicht spektakulärer. Ich habe ja noch zwei Tage
1: Urlaub, sodass ich in den Ruhestand hineingleiten kann und dann freue ich mich auf die Familie, auf mehr Zeit auch mit Kindern, mit Enkelkindern verbringen zu können.
0: Und da wird man schauen, was so die nächsten Wochen und Monate bringen. Also ganz entspannt reinstarten. Vielleicht passt die nächste Frage ganz gut dazu, weil Sie haben ja auch Ihre Enkelkinder zum Beispiel erwähnt. Sie waren jetzt zehn Jahre lang ein wichtiger Teil der Medienlandschaft, der bayerischen Medienlandschaft. Wissen das privat bei Ihnen? Ist es dann eher noch klassisch TV oder Radio oder vielleicht doch? YouTube-Podcast oder sehen wir sie vielleicht bald auf TikTok sogar? <lacht> Nein, ich äh, bin klassisch sozialisiert worden <lacht> und äh, ich habe noch
1: immer meine Morgenzeitung äh, soweit möglich äh dann Radio, Fernsehen, ja natürlich auch YouTube, äh, auch privat, äh, aber äh, das, äh, die neuen Medien mehr beruflich, äh, die Zeit war auch nicht so üppig äh, bemessen, dass man da einen großen Medienkonsum privat noch dazu hatte. Aber ich äh, kenne alle Plattformen und äh, alle
0: Angebote und dann schauen wir mal, was man dann privat noch stärker nutzt. Da bin ich sicher, dass Sie die alle kennen und wir sind ja hier im Medientage-Podcast, vielleicht hören Sie in Zukunft an ab und zu auch mal noch in den Medientage-Podcast rein. Die Medientage und Sie, das ist ja sowieso auch so eine besondere Verbindung. Das kann man glaube ich festhalten. Sehen wir Sie eigentlich dann auch nach Ihrem Amt noch auf den Medientagen. Schauen Sie da noch vorbei. Ja, natürlich bleibt das
1: Interesse äh, vorhanden und die Medientage sind ja eine äh, 100%-Tochter der BLM und äh, die gesamte Entwicklung der letzten zehn Jahre habe ich ja verantwortlich auch mitgestaltet. Äh, es ist fast mein Baby, ein ja. äh, bisschen äh, mit, vor allem die, die Neuerungen, die damit eingetreten äh, sind
0: und das Interesse bleibt und soweit es mir möglich ist, werde ich auch da sein. Das freut uns zu hören. Schauen wir mal auf die Medientage doch äh, noch ein bisschen. Im ähm, vergangenen Jahr natürlich die ganz besondere Situation, dass wir es komplett digital machen mussten. In diesem Jahr das hybride Konzept, was wir planen in der Münchner Innenstadt, plus halt auch natürlich auch auf unserer digitalen Plattform. Welche Bedeutung haben Ihrer Ansicht nach solch so eine Veranstaltung wie die Medientage für die Medienbranche? Wie wichtig ist das, dass man das auch in diesen Zeiten noch durchführt und macht, auch wenn es ein bisschen schwieriger ist im Moment? Wir haben uns letztes
1: Jahr ganz bewusst für attraktive Medientage über mehrere Tage leider nur online entschieden, weil es auf der einen Seite eine Leistungsschau ist, der, der Medienbranche, auf der anderen Seite natürlich auch eine, eine Fortbildungsveranstaltung, was passiert neu, welche technischen Entwicklungen, welche inhaltlichen Entwicklungen ist. Aber natürlich auch immer ein Treffen der Branche. Und äh, dieses Treffen der Branche im letzten Jahr war ja nur sehr, sehr, sehr eingeschränkt möglich. Wir hoffen alle, dass in diesem Jahr im hybriden äh, Modell die Corona-Zahlen so bleiben, dass man auch möglichst viele Begegnungen wieder realisieren kann. Denn der Austausch zwischen Menschen ist mit das Wichtigste,
0: gerade auch in der Medienbranche. Total. Ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich organisiere diese Medientage ja auch mit. So, Gerade so die Audio- und Radiosachen liegen mir da sehr am Herzen. Und man merkt schon, wenn man mit den Leuten auch jetzt spricht in der Vorbereitung, dass sie alle richtig Lust haben, wieder sich wirklich auch persönlich zu treffen, persönlich auszutauschen. Und da merkt man, glaube ich, auch, wie wichtig dann solche Veranstaltungen ja. auch immer noch sind. Also das hört man durch die, durch die Bank weg aus der Branche eigentlich, dass sich da jeder, jeder darüber freut. Ja, wir hatten Freien. ja einen
1: Vorlauf mit, in Anführungszeichen, mit den Lokalrundfunktagen ja, mit dem Rundfunktag in Nürnberg. Und da war es schon diese Begegnungsmöglichkeit. Man hat mir gedacht, die sind klein wichtiger wie die Fortbildungsangebote. Aber sei es drum. Nein, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich austauscht, dass man die Netzwerke
0: auch am Leben erhält. Das gehört in unserer Branche sehr, sehr dazu. Apropos Netzwerke, <lacht> das... Äh Mediennetzwerk Bayern gehört ja auch zur Medien.bayern Bayern GmbH, neben anderen Marken in dem Media Lab Bayern. Relativ neu Start into Media und Explore Media in Bavaria. Der XR Hub ist dabei. Was ist so der Gedanke hinter dieser Medien.bayern Bayern GmbH, zu der die Medientage ja auch gehören, aber auch die Marken nicht gerade genannt hat? Was ist so der Ansatz, den äh, Sie da auch verfolgt haben? Warum war Ihnen das wichtig, das so zu bündeln?
1: Naja, da muss man ein bisschen zurückschauen. Es, es war äh, 2012, als ich äh, in, äh, in Kalifornien war mit äh, Stefan Sutter, damals noch als äh, Nur-Mitarbeiter in der BLM und wir haben dort uns über die äh, über die Medienlandschaft in Kalifornien nicht nur ausgetauscht, sondern haben auch äh, letztlich uns Expertise geholt, wie es zieht, so ein Ökosystem äh, aus Medien. Und da war äh, damals klar, äh, neben Events, Veranstaltungen gehören Netzwerke dazu, gehören start förderung dazu, äh, gehört Aus- und Fortbildung dazu und letztlich auch ein, ein eigenes Marketing. Und äh, im Laufe der Zeit haben wir versucht, äh, dies auch in Bayern zu implementieren. Äh, der erste Begriff, der Arbeitstitel war MIB mhm. äh, Medieninnovation Bayern äh, und, und, und äh, äh, das ist jetzt daraus entstanden, wo ich sehr glücklich bin, auch ein bisschen stolz drauf bin und mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr bedanke, weil die vielen Kräfte damit wahnsinnig viel Kreativität mit Engagement, mit Herzblut auch dabei sind, dieses Ökosystem Medienstandort Bayern mit Leben zu erfüllen und der Nukleus
0: dessen ist diese Medien.Bayern GmbH. Ich glaube, den Dank kann ich jetzt mal stellvertreten an dieser Stelle. Das nehme ich mir mal raus. Auch zurückgeben an die BLM, die natürlich uns da unterstützt, als die hundertprozentige Mutter der, der Medienpunkt Bayern GmbH. Und das war Ihnen ja auch immer ein besonderes Anliegen, die Medienpunkt Bayern GmbH zu fördern. Und wir hoffen und sind überzeugt, dass wir natürlich auch in Zukunft da weiter gut wachsen und uns gut entwickeln werden an der Stelle. Auch mit den Medientagen München natürlich. Schauen wir mal ein bisschen Weiten wir den Blick auf die ja vielleicht größeren Themen, die Sie ja auch beschäftigt haben äh, während Ihrer Amtszeit. Was würden Sie sagen, wenn Sie mal so das Jahr zurückblicken, wie steht der Medienstandort Bayern insgesamt da? Ja, wir sind äh, relativ gut durch die Krise gekommen, äh,
1: beginnend bei den äh, kleineren lokalen Sendern im Audiobereich, aber auch im, im TV-Bereich. Äh, durch großzügige Unterstützung durch den Freistaat Bayern, von Staatskanzlei Bayerischer Landtag, äh, weil das Bewusstsein da war, dass gerade gute, qualitative Informationen in Krisensituationen bedeutsam äh, sind. Also äh, es bleibt ein schwieriges Feld, denn Digitalisierung, äh, der Wettbewerb, die Angebote von Spotify bis hin zu anderen äh, sind natürlich schon eine Herausforderung, aber dennoch sind unsere lokalen Sendungen gut durch die Krise gekommen. Wir sind ein starker Rundfunkstandort, auch im nationalen Angebot, mittlerweile auch international, denn einige Brexit-Lizenzen, die ja nach Europa wechseln mussten, haben dann München als Standort, die BLM als Lizenzgeber ausgewählt. Auch die, die Filmbranche steht in Bayern nach wie vor gut mit da und was ganz, ganz wichtig ist, dass wir auch im Bereich von XR, von, von neuen Möglichkeiten, von, von den Chancen, die auch die Kommunikationsbranche und das Internet mitbietet, dass wir das in die Medienlandschaft mit hineinnehmen und dass wir den Blick weiten, wo sind Medien auch bedeutsam, sei es in der Automobilbranche, sei es in der Architektur, sei es in anderen benachbarten Bereichen, dass wir hier nicht isoliert in einem Silo, in einem Turm agieren, sondern auch schauen, wie verändern sich Medien, wie verändert sich Mediennutzung. Und wo können wir dabei sein? Das ist ja immer die große Herausforderung. Nicht bewahren dessen, was man schon hat, sondern immer auch den Blick haben, wo könnte die Reise hingehen, wo müssen wir dabei sein. Und dafür werbe ich. Und die Voraussetzung all dieser Angebote und Chancen ist, dass wir gut ausgebildete junge Menschen haben in den Medienberufen, aber auch in den Telekommunikationsberufen, in den äh, Berufen, die sich äh, neu durch die Digitalisierung
0: ergeben. Das war mir mein Anliegen und denke Bayern kann sich da gut sehen lassen. Sie haben das Aufbrechen der Silos angesprochen, äh, auch über die Branchengrenzen hinweg, kann ja verraten, wir nehmen diesen Podcast aktuell auf, während die IAA läuft in München, die IAA Mobility, jetzt das erste, erste Mal hier in der Landeshauptstadt und da ist die Medienpunkt Bayern ja auch vertreten, ich glaube, das ist ein ganz gutes Signal und bestätigt das nochmal, was Sie gerade gesagt haben, dass wir auch da als Medienstandort uns einfach präsentieren und versuchen, da Brücken zu schlagen äh, zur Automobilindustrie und Sie haben äh, ein Thema angesprochen, was Ihnen ja sowieso auch sehr am Herzen lag, immer, das war ja die Aus- und Fortbildung auch von jungen Journalistinnen und Journalisten, ähm, weil sie haben diese ganzen Herausforderungen, ja, die leben ja auch davon, dass wir sie bewältigen können, dass wir gut, gute Leute haben, die, die in den Stationen arbeiten. Ähm, wenn Sie vielleicht einmal kurz ja, zusammenfassen, was so gut getan wird an dieser Stelle im, am Medienstandort Bayern und was es vielleicht auch noch braucht, um das noch stärker in den Fokus zu rücken. Ja, wir haben hier die auch als BLM mit anderen Partnern, die Mediaschool
1: Bayern, wo wir junge Menschen, die studieren, unterschiedliche Fächer auch studieren, die Chance ermöglichen, wirklich tiefer in die Medienlandschaft hineinzuschnuppern, sich auch zu prüfen, ist etwas mit Medien zu machen wirklich mein Berufsziel? Oder nutze ich jetzt diese Chancen, um mich zu qualifizieren, auch in anderen Bereichen? Wir produzieren täglich eine, eine Radiosendung, wir sind im Lokalfernsehen vertreten. Also ganz, ganz wichtig, vom ersten Tag an wirklich aktiv Medien zu gestalten. Der zweite Punkt ist das Media Lab, das Sie schon mit angesprochen haben, dass wir Startups fördern, die sich mit digitalen Entwicklungen im Medienbereich in erster Linie mit beschäftigen wo wir auch eine Kooperation mit New York haben, ein starker Medienstandort, wo wir den Austausch auch über den Teich gerne fördern werden. Und als BLM selbst bieten wir Volontärsworkshops workshops mit an. Und unser Ziel ist es noch auf breitere Beine zu stellen. Wir haben jetzt die erste Kooperation mit Volontären des Bayerischen Rundfunks, also viele Facetten, die letztlich den jungen Menschen Startchancen eröffnen, aber natürlich auch Nachwuchs, guten Nachwuchs, für die Sender auch mit anbieten.
0: Absolut. Und ich finde es äh, so interessant, wenn man Ihnen zuhört, das Thema Kooperationen und Netzwerken, das war Ihnen immer ganz wichtig, glaube ich. Das äh, sprechen Sie jetzt auch bei der Ausbildung wieder an. Also wirklich dieses nicht mehr nur, als wir denken, als ein Sender oder nur in unserer in, in, in Bayern, sondern über Grenzen nur zusammen können wir das schaffen. Das äh, zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch, finde ich ja, ja. Finde ich äh, ganz interessant. Also ja. wir
1: haben gerade, äh, die Media School ist ja auch ein neuer Begriff, der natürlich auch in die Strategie äh, dahinter dem Namen mit hat. Wir sind äh, relativ früh auch trimedial äh, aufgestellt. Äh die, die, die Landingpage ist die, die Mediathek, ist die, 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 die Webseite und jeder hat hier die Chance, ob im Audio- oder im Videobereich zu arbeiten, um sich auszuprobieren, um seine Talente weiterzuentwickeln. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir sehen, wie heute auch Beiträge gemacht werden, ist nicht mehr so in meiner Anfangszeit, dass vier, fünf Personen kamen vom <lacht> Galgenhalter bis hin zum Verantwortlichen, sondern oft muss es einer allein machen als Videojournalist oder oder. Zumindest muss er dann fähig sein, auch einen Beitrag zu schneiden, ihn sauber zu verpacken. Das gehört heute alles mit dazu. Es ist nicht mehr so arbeitsteilig, sondern es wird viel vom Einzelnen
0: verlangt. Das stimmt, kann ich bestätigen, als jemand, der auch eine journalistische Ausbildung durchlaufen hat vor einigen Jahren. Wenn wir das vielleicht auch mal auf die Senderebene übertragen, dieses, diesen Kooperationsgedanken, wir müssen zusammenarbeiten, müssen sich Ihrer Ansicht nach auch die, die Rundfunkanstalten, die Sender in, in Bayern vielleicht auch mehr als Partner noch verstehen, als äh, Konkurrenten? Wie, wie schätzen Sie das Thema ein? Also man wird Wettbewerber sein,
1: äh, das ist äh, keine Frage. Äh, es ist immer auch das Anliegen, gerade auch des Mediennetzwerks Bayern gewesen, zu sagen, wir bieten die, die Vernetzungsplattform. Und wie es in Bayern so schön heißt, mit dem Reden kommt leidsam. Also wenn man sich trifft, wenn man sich austauscht, werden auch vielleicht Ängste abgebaut oder werden Bedrohungen anders wahrgenommen. Ich denke, es ist genügend Platz für viele da und je stärker man voneinander lernen kann, möglicherweise auch nicht mehr die gleichen Fehler dann macht wie der andere, umso stärker ist das System insgesamt und deswegen es mit ein Anliegen gewesen, warum wir das Mediennetzwerk gegründet haben, die Vernetzung in der Branche und das ist wieder die Voraussetzung, dass man miteinander analysiert, wo wird der Weg hingehen, wo muss man stärker mit aufstellen, wo hat die Branche Defizite oder wo, wo muss man Schwerpunkte mitsetzen, auch außerhalb der eigenen Branche. Ich denke, dieser, dieser Austausch ist da notwendig, Wettbewerb
0: ist gesund und Wettbewerb soll auch bleiben. Das auf jeden Fall, also eine gesunde Mischung da auch an der Stelle, äh, ganz wichtig. Wir haben jetzt schon ja über viel, viele der Herausforderungen, die es auch so gesellschaftlich natürlich gab, gesprochen, äh, die Sie in diesen zehn Jahren ja auch dann miterlebt haben als BLM-Präsident. Ähm, ja, wir hatten, wir haben das Klimathema, was natürlich immer größer, größer. wird. Wir haben Corona, wir haben es angesprochen, Hass und Hetze, Desinformation im Netz, ähm, ja, rechter Terror und, und, und. Welche Verantwortung haben lokale Medien in dieser ganzen Gemengelage? Wir
1: haben das ja während der Corona-Krise äh, exemplarisch miterlebt. Äh, natürlich äh, informieren sich die Menschen über das Weltgeschehen. Aber am Ende des Tages will ich auch wissen, wie ist die Situation hier in München. Möglicherweise wie ist es in Sendling oder wie ist es in Aubing. Ich will wissen, wie ist es im Landkreis A oder in der Stadt B. Und da brauche ich verlässliche Informationen, die bekomme ich nicht allein über das Internet. Und das ist die große Stärke auch von Qualitätsmedien, auch im Lokalbereich, dass die Menschen sich darauf verlassen können. Dass ich auch einen kurzen Draht habe zu Informationen aus dem Rathaus, aus dem Landratsamt. Dass ich sehr, sehr schnell Menschen auf den neuesten Stand bringe. Musik abspielen kann jeder da geht es um die Technik, die kann ich einkaufen. Aber gute Reporterinnen, Reporter, gute Redakteure, gute Moderatoren und Moderatorinnen, das ist das Thema. Bis hin, dass ich auch, jetzt am Beispiel Radio, durchaus hören will, dass ich in Schwaben bin. Mhm. Dass ich den Moderator auch als Personality wahrnehmen kann. Und da wir diese Authentizität, die die brauchen die Menschen, um sich in ihrer Heimat wohlzufühlen und das ist aus meiner Sicht auch dieses dieser Alleinstellungsmerkmal oder der USP der lokalen Medien, auch die Chance gegenüber großen
0: Plattformen auch existent bleiben zu können. Ja. Genau, es wäre direkt die nächste Frage gewesen, jetzt haben sie sie schon beantwortet, ob das auch das Rezept sein kann, um eben die großen Plattformen, also gegen die großen Plattformen stehen zu können. Das ist natürlich das Lokale, die lokalen Informationen und man sieht ja auch bei diversen Studien, ob das die Funkanalyse Bayern ist zum Beispiel, dass das auch einer der wichtigsten Einschaltgründe nach wie vor ist, die lokalen Informationen, der Service vor Ort ähm, den zu erhalten, das, äh, das ist sicherlich ganz, ganz, ganz ja, wichtig ja. und ähm, diese großen Plattformen spielen ja, haben bei Ihnen ja auch immer eine große Rolle gespielt, äh, auch jetzt, wo es darum ging, den neuen Medienstaatsvertrag ähm, ähm, zu, ja, zu, an, an den Start zu bringen. Ähm, was braucht es denn dann noch Ihrer Ansicht nach, um halt gegen diese großen Plattformen, die nun mal eine riesige Marktmacht ja haben, äh, bestehen zu können, auch als lokaler Rundfunk? Also ein Punkt ist sicher die Nische,
1: die man äh, so, so groß wie möglich weiten sollte. Das zweite Thema bleibt Kooperation. Gerade im Audiobereich ist man ja oft nicht direkter Konkurrent oder direkter Wettbewerber. Hier bietet sich viel an, gerade im Bereich digitaler Entwicklung. Die Sender sind bei uns oft zu klein, um praktisch das gesamte, mhm. die, die gesamte Klaviatur dessen, was notwendig ist, dass ich Social Media äh, bediene, dass ich da digital alles richtig aufstelle, dass ich auf jeder, äh, auf jeder Plattform vertreten bin. Da ist Kooperation mit ein Thema und wir sehen ja, dass die großen Plattformen unheimlich viel investieren, um an lokale Nachrichten zu kommen, um Lokalität mit reinzubringen. Ich sage immer, wenn die wissen, wie wichtig äh, lokal es ist, umso mehr müssten wir diesen Schatz hüten und ausbauen, weil er aus meiner Sicht äh, der, der ein, die einzige Möglichkeit ist, mit guten Inhalten, also mit gutem Wort äh, im Radio oder im, im Fernsehen, Wort und Bild mhm. äh, die Menschen
0: äh, für sich zu gewinnen und auch äh, für die Menschen Dienstleister zu sein. Also Technologie, aber vor allem auch Inhalt ist natürlich weiterhin ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Schauen wir mal, jetzt haben wir viel zurückgeschaut, versuchen wir vielleicht mal ein bisschen noch nach vorne zu schauen. Jetzt sind Sie natürlich nicht mehr lange BLM-Präsident, aber natürlich werden Sie das wahrscheinlich weiter beobachten. Da gehe ich fest von aus. Und wir kommen, jetzt habe ich Sie schon mal hier, nicht drumrum, natürlich auch darüber zu reden. Wir stehen kurz vor der Bundestagswahl und wenn wir da so ein bisschen auch mal auf die Medienpolitik schauen, welche Schwerpunkte würden Sie sich von einer nächsten Bundesregierung, wie immer die auch aussehen mag, äh, wünschen bei dem Thema Medienpolitik? Also zunächst mal bin ich ja äh, froh,
1: dass Medienpolitik Ländersache ja. ist, äh, dass äh, zunächst mal Absolut. die Entscheidungen in erster Linie
0: äh, von den Ländern zu treffen sind. Aber gerade beim Thema Digitalisierung äh, genau, und so weiter genau. sind natürlich auch die größeren Linien der Bundespolitik wichtig. Ja. Du, äh,
1: ich will aber auch dazu sagen, die Länder müssen auch diese Herausforderungen annehmen. Mhm. Also man darf nicht darauf vertrauen, man ist zuständig, sondern man muss dann auch aktiv gestalten. Das ist mit dem Medienstaatsvertrag in einem guten Stück gelungen. Aber das Thema Digitalisierung, Digitalisierung der Schulen, Digitalisierung der Behörden, das ist ein Thema, das von Bundesebene bis runter in die kommunale Ebene von großer Bedeutung ist. Auch das Thema der Medienerziehung, der Medienkompetenzvermittlung. Ich denke, da sind wir auch in Bayern gut aufgestellt und ich bin da sehr dankbar, dass hier vom Kultusministerium über das Sozialministerium auch Unterstützung da ist. Wir haben die Medienführerschein Bayern wo wir die Themen auch versuchen umzusetzen. Äh, entscheidend wird sein, dass sich Bund und Länder einigen. Dass hier der frühzeitige Austausch mit da ist, dass es das nicht passiert wie jetzt beim Jugendschutzgesetz, dass man zwar redet, aber eher übereinander redet als miteinander redet. Also dort wo Verbindungen von Länderkompetenz und Bundeskompetenz ist, da muss klar gesprochen werden, da muss auch Übereinstimmung mit da sein, sonst kennen sich die Menschen
0: nicht aus und das ist eigentlich das Schlechteste. Kommen wir zum Abschluss, vielleicht zu so einem, ja, würde ich Ihnen die Gelegenheit geben, so ein kurzes Schlusswort vielleicht jetzt hier im Podcast. Natürlich haben Sie noch einige andere Auftritte und dann auch die offizielle Verabschiedung natürlich. Ähm, wenn wir nochmal speziell, und das ist ja auch Ihre, das hat man ja auch im Gespräch jetzt gemerkt, Ihre Leidenschaft, der lokale Rundfunk, die lokalen TV-Anbieter, also das lokale, ähm, einfach unglaublich wichtiger Bestandteil generell der Medienlandschaft in Bayern, in Deutschland ist. Wenn Sie nochmal, ja, die Wichtigkeit dieses Rundfunks, herausstellen und was Sie dem lokalen Rundfunk noch vielleicht mit auf den Weg geben möchten, dann können Sie das an dieser Stelle im Medientage-Podcast gerne tun. Also was ich mir wünsche, ist immer Neugier, zu sagen,
1: wie entwickelt sich die Welt und da muss ich auch als äh, kleiner, in Anführungszeichen, als kleiner lokaler Sender äh, muss Entwicklungen kennenlernen. Und darum ist es wichtig, dass man sich auch auf Lokalrundfunktag, Medientag, dass man sich informiert, dass man schaut, selbst wenn ich es nicht eins zu eins umsetzen kann. Wo entwickelt sich die Medienbranche mit hin? Also diese Neugierde äh, mitzuhaben und dann auch äh, die Bereitschaft, den Menschen etwas zuzutrauen. Wir haben so viele tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das hat sich auch in Corona gezeigt. Die Kreativität äh, ist da, das Engagement ist da. Und ich habe in all meinen Funktionen immer versucht, äh, zwar Führung, aber mit langer Leine äh, zu führen, äh, weil man dann erst merkt, wie die Menschen sich entwickeln und welche Leistungsfähigkeit sie dann an den Tag auch legen können. Also äh, neugierig bleiben, äh, Kreativität äh,
0: zulassen äh, und auf das Lokale setzen, wenn es so drei Schlagworte wären. Sehr gut. Ja, Herr Schneider, dann vielen, vielen Dank erstmal natürlich auch für das Gespräch, dass Sie sich kurz Zeit hier für den Medientage-Podcast genommen haben und auch von meiner Seite und ich glaube auch von Seite, Seiten der kompletten Medien.Bayern GmbH. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute für das, was da jetzt kommen mag. Sie haben es ja am Anfang angesprochen, erstmal ganz entspannt reinstarten in den Ruhestand mit der Familie und dann mal schauen, ja, wohin der Weg Sie führen wird und wir werden Sie ja sicherlich, auch das haben wir gehört, bei der einen oder anderen Gelegenheit dann auch noch äh, wiedersehen und Sie werden sicherlich weiter das Geschehen genau beobachten, was wir hier tun und was die lokalen Rundfunkanbieter in Bayern so machen. Und ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, alles Gute und vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schöne. Ja, wir haben es ja gerade gehört, auch wenn Siegfried Schneider kein BLM-Präsident mehr ist, dann wird er trotzdem noch gerne Gast auf den Medientagen sein, da es für die Branche einfach wichtig und gut ist, ein Event zu haben, wo man sich treffen, austauschen und Neues erfahren kann. Und lang ist es auch nicht mehr hin, dann stehen die Medientage München 2021 an, vom 25. bis 29. Oktober in München im ISA-Forum und natürlich auch digital. Alle Infos dazu auf unserer Homepage medientage.de. Darauf verlinke ich auch gerne nochmal in den Shownotes. Und ich würde auf jeden Fall sagen, stay tuned, denn bald werden wir auch weitere Details verraten, wie genau die Konferenz in diesem Jahr vor Ort aussehen wird, wie das mit den Tickets ist und wir werden viele weitere Speakerinnen und Speaker ankündigen. Darauf könnt ihr euch also schon mal freuen. Von mir war es das an dieser Stelle. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.